1: Estás a punto de escuchar un podcast en exclusiva para Podimo. Hace más de un año me dio por instalarme una aplicación llamada Clubhouse. En ella, más de un centenar de locos, nos pasábamos las horas muertas hablando sobre podcast, música y un montón de cosas más. Algunos días terminaban casi al amanecer del día siguiente. En esas salas habían charlas, conciertos, se celebraban cumpleaños y es que mientras estábamos encerrados, esta aplicación se transformó en nuestra pequeña ventana al mundo. A través de esa ventana surgieron amores, que lo sé yo, pero sobre todo amistades. Hoy, por primera vez, tengo dos invitadas y a una de ellas la conocí en esa plataforma. Y me hace una ilusión tremenda, pero tremenda, tremenda, que estoy aquí. Soy Poveda, esto es Culto, comenzamos. Mientras todos estábamos encerrados y para muchos el mundo se les venía abajo, surgieron de la nada ese tipo de personas que ante la adversidad se vienen arriba. El teletrabajo o pérdida del mismo forzó a muchas a reinventarse y preparar el camino para cuando todo pues, volviese un poco a la normalidad. Y tal vez eso pensaron las dos invitadas de hoy, Salud Martínez y María Elena Parrilla, una experta en marketing, la otra en finanzas. Y es que, como dicen ellas, el marketing sin saber de finanzas no vale para nada, de su unión nació el método Impulsa Rockstar, un proyecto en el cual ayudar y potenciar el emprendimiento femenino y que ayuda a nuevas o antiguas emprendedoras que necesitan reinventarse o crecer para obtener sus metas. Muchas empresas creen haber llegado al tope y no es así, y para eso han llegado ellas y su método Impulsa Rockstar. Mentorías, eventos, cursos online, mucha red social y ahora un libro que facilitará la vida de muchas. Elena Parrilla y Salud Martínez, creadoras del método Impulsa tu Rockstar, rompen con el modelo tradicional de manuales de negocios y sacan a relucir, de verdad, todo lo que necesita una empresa para que funcione y ganar la confianza financiera para empezar a vivir de tu negocio y no por tu negocio. Bueno, y después de esta introducción eh, a estas dos divas y reinas, ¿vale? Las voy a presentar, que esto no es el qué tal, hola, qué tal, Impulsa Poveda. Muy buenas, chicas, ¿qué tal estáis? Hola. Oye, es que bien teneros por aquí, ¿eh?
0: Sí, 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 me hace muchísima ilusión. ¡Qué fort! Jolín, ¡Qué fort! Qué fort.
1: Tiene cojones que después de casi dos años sea la primera vez que, bueno, hagamos lo que viene a ser un podcast, pues para esto un poquito hablar de, de lo que hacemos, ¿no? Y en este caso de lo que hacéis vosotras.
0: Pues sí, sí, sí. Y, Jolín, la verdad es que cuando me lo comentaste dije, ¡ostras, qué guay! Y, madre mía, ¿eh? Tú te acuerdas esas salas tal, que yo allá a última hora os decía, hosti, que estoy hasta arriba de curro, que es que estoy currando un montón, que es que no, no puc mes. Pues, esto... esto claro, es que estuvimos en una
1: temporada era. de bajón laboral todos un poco, como toda España, más o uh -huh. menos, que luego empezó a retomarse, a retomarse, a retomarse... Y nos volvimos todos todos un poco locos. Bueno, a ti, Salud, te conozco bien, pero a ti no te conozco muy bien, Marielena. ¿Qué tal estás? Bienvenida a mi fiesta del verano.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo tengo que decir que es verdad que nosotros no nos conocemos, pero Salud me ha hablado de todos vosotros. Yo conozco a toda la sala que había en Clubhouse. Así que, en principio, para mí es como muy cercano esto, porque es verdad que eso, que como que ya, ya te conozco.
1: Vamos, si queréis, a dividir esta, esta charla en, en dos partes. Por una, vuestras formaciones y ponencias. Y por otro, pues vuestro complemento, que es, que es la, aventura, la aventura editorial. Vamos por lo fácil y lo sencillo eh, para el oyente que escucha, sobre todo, estos primeros minutos. Porque sabéis que hay muchos oyentes que no escuchan el podcast entero. Es de qué va la película. Es decir, qué es Impulsa tu Rockstar y cómo nació el proyecto.
0: Pues mira, Impulsa tu Rockstar nació hace justo ahora un año... Porque esta señorita y yo teníamos en mente poder eh, crear eventos y de repente vimos ahí esa luz de ¡Ey! Que ya podemos juntarnos con medidas de seguridad tal y dijimos ¡Vamos al lío! Creamos nuestro primer evento para mujeres emprendedoras en Madrid y luego eh, fuimos a Valencia. En cuestión, lo creamos todo en cuestión de un mes. Queríamos hacer un evento en el que volver a vernos la cara, que estábamos hasta las narices de Zoom y de muchísimas aplicaciones, queríamos reencontrarnos, aprender y, como bien dice el título, ¿no? impulsar a esa rockstar que llevamos dentro, que en muchas ocasiones se nos olvida y que en muchísimas ocasiones no tenemos a nuestra mano esos recursos de aprendizaje para poder tomar decisiones.
1: ¿No creéis que la pandemia, en parte... Yo, es una cosa que he visto. La pandemia ha obligado a muchas personas a reinventarse. E incluso lo que viene a ser el teletrabajo, el poder hacer cosas a la distancia, poder formarse, sobre todo, en la distancia, en las formaciones online, que luego eh, son potenciadas, en muchos casos, eh, físicamente. ¿Ha beneficiado también a muchas muchas emprendedoras?
2: A ver... Eh, es como todo, o sea, al final cada cosa que pasa en la vida tiene su cara A y su cara B, pero creo que al final quien ha sabido ver la oportunidad dentro de la cara B la ha llevado a la cara A, así que sinceramente nosotras es, es verdad que Impulso Toroquestar, como bien ha comentado Salud, empezó siendo y es también a día de hoy una empresa de eventos formativos para emprendedores, pero de ahí hemos sacado las mentorías y de esas mentorías nosotros hemos podido experimentar de primera mano cómo hay personas que han querido realmente aprovechar la oportunidad del mercado y reinventarse, hacer diversificación con su negocio, ver que no todo es blanco o negro. Así que realmente... De... Y nosotras mismas también lo hemos reinventado porque es cierto que Impulsa Tu que es presencial y eso es su esencia. Pero las mentorías son online es decir, al final hemos hecho una combinación de los dos porque sabemos que a día de hoy y lo que queda de futuro, la digitalización ha venido para quedarse. Entonces, realmente necesitábamos un modelo de negocio que nos permitiera aunar lo bueno de lo presencial con lo bueno del online. Y creo que así es como realmente, incluso está su evolución ha ido mmm, exponencialmente porque creo que realmente hemos sabido aprovechar esas oportunidades que se presentaban en el presencial y las que se presentaban en el online Así que es verdad que, como ha comentado Salud, evento formativo, después las mentorías, sacamos curso online y por último, nuestro método.
1: lo presencial, desde mi punto de vista, lo presencial es, es para mí es fundamental, porque yo creo que el, las sinergias que se consiguen estando presencial, el, el, el estar juntos, lo, siempre va a ser mucho mejor. Pero también es cierto que esa parte online, a vosotras como con el negocio que tenéis, os puede permitir abrir un abanico a todo el mundo. ¿Me entendéis? Sí, o sea que, que esa es la parte la parte positiva también.
0: Sí, esto pero esto al final no por llevarlo un poco no al, al modelo Rockstar eh, al final tú vas a un concierto porque te flipa un grupo porque te apetece disfrutar esa experiencia eh, vivirlo pero luego tú te lo llevas a tu casa y lo escuchas en tu casa Entonces, es un poco el, el aplicado a todo eh a todos los negocios al final ahora es el híbrido. O sea, el tema de la digitalización no es futuro, es presente y nos ha quedado muy claro. Pero que también hay una parte a cuidar, que es la presencial, que por eso también nosotras fomentamos mucho el networking presencial, porque al uh -huh. final, eh, a la hora de los contactos, a la hora del tú a tú, es como se pueden hacer muchísimos negocios y muchísimos tratos, pero porque ha sido el boca a boca de toda la vida. Entonces, hay que coger y quedarse con las dos partes y hacer un mix. O sea, ya no sirve uno. Un Yo el online no. Yo, uff, no. A mí el, el lo presencial no porque tengo que salir de casa. Los extremos ya no sirven.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Y además, bueno, cada vez son más los eh, las formaciones, ¿vale? Las ponencias, las charlas que estáis dando y los, el curso. Supongo que es un gustazo, ¿vale? Ver que, que de todo esto las personas que acuden sacan ideas, proyectos, eh, mejoras eh, y que consiguen crecer, que muchas empresas es lo importante que crezcan. A día de hoy ¿qué proyectos han surgido de vuestras eh, mentorías y formaciones y qué feedback habéis recibido por parte de, de la gente que acude a ellas? Claro, porque eso es muy importante porque si tú haces un evento de este tipo, donde tú no solo vas porque bueno, es trabajo, también esperas recibir a cambio eh, un beneficio de tu trabajo realizado mm. y eso que al final te va a generar más trabajo
0: pues mira, yo creo que desde el primer evento se crearon entre ellas sinergias de... Pero no la sinergia de yo te hago esto gratis, tú me lo haces a mí. No, el, ostras, me viene genial tener a alguien que esté haciendo esto porque tengo clientes que te necesitan. Y se han pasado clientes, se han pasado incluso... Eh, les fomentamos mucho el que se muevan y el que hagan networking. De hecho... En Málaga hay un grupo que se está moviendo en conjunto y se están ayudando muchísimo y eran tías que no se conocían de nada, que se conocieron el día del evento o incluso por ejemplo ahora en Valencia que dentro de poquito también tenemos otro de los eventos, o sea, son una piña y ya a nivel individual pues es que te podemos poner hasta un ejemplo eh, porque eh, justo está estos días en una formación, pues una de las chicas eh, de por allí también de málaga el negocio que tenía lo ha diversificado de una manera en el que ahora bueno ellos vienen de son gastrocook y, y tenían su local con pastelería y panadería artesanal gourmet y tenían su punto físico ahora están en un mollón de puntos físicos de venta por allí por la zona además eh, justo acaban de inaugurar su escuela, ya están dando formación, pero formación con unos chefs a nivel internacional que tienen mogollón de premios. Los han traído a Málaga porque allí no había una formación y la han creado ellos. Y esto en cuestión de. Es que no ha llegado ni a seis meses, en, en cuatro meses. Entonces, claro, igual tenemos a una también de nuestras chicas en Valencia que acaba de inaugurar su propia clínica de medicina estética, que era algo que esto se lo planteaba dentro de X años. Pero porque al final de todo eso no es que nosotras digamos, no, es que si te vienes con nosotros hacemos magia, no, sino porque falta muchísimo, muchísima formación emprendedora. Y a nivel financiero, ni te cuento. Entonces, en el momento que tú tienes unos recursos, que tú tienes a dos personas que te están guiando, que te están diciendo, por aquí no se puede ir, pero por aquí sí, vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Ostras, se te abre un mundo! A mí me hubiera encantado tenerlo hace unos años.
1: Sí, porque nos sucede de todas maneras, en este país sucede algo, que yo, bueno, yo vengo, mi padre ha trabajado en un banco toda la vida, entonces yo siempre he tenido en mi cabeza, pues bueno, pues el dinero, el ahorro, el cómo gestionarlo, todo este tipo de cosas. Pero mi mujer no, ¿vale? Y es una cosa que yo me he dado cuenta al conocerla a ella, al casarme, al tener una convivencia. En... Yo consider, siempre he considerado que es un error que desde pequeñito, en clase... O sea, en el colegio no tengas una educación financiera. Te enseñan a cómo tienes que hacer no sé qué. te enseñan, Pero luego, con las perricas y cómo tienes que gestionar el dinero... O sea, nadie tiene ni idea. O sea, nadie tiene ni idea.
2: Totalmente. Además, la realidad es que, aunque pensamos que hemos avanzado mucho en ese tema, sigue siendo un tema tabú. O sea, a mí particularmente me pasa. Yo empiezo a trabajar con personas y lo primero que les pido son sus números. Y hay personas muy reticentes, que no quieren sacarlo, que, que yo lo respeto y lo entiendo, pero realmente cuando tú quieres mejorar algo, y en este caso hablamos del negocio, necesitas ver tu situación actual para poder planificar, porque no se puede planificar sin saber exactamente cuál es tu situación actual, pues justamente con lo que dices, esa es la falta de educación que hay en el mundo y tan, eso pasa en los negocios y pasa en el día a día, como el de gestionar las pagas a los niños, como todo esto, es, es que falta por todos lados y al final yo creo que todo pasa por desmitificar ese, ese tabú que hay acerca del dinero, porque es que, es que por decir, o por contar, o por hacer, el dinero se va a seguir siendo tuyo, y yo siempre lo digo, que al final el dinero, que no desaparece, que al final tú tengas más o tengas menos dinero, la otra persona va a tener más o menos dinero, pero no desaparece, sino que realmente cada uno utiliza su estrategia, su propio plan, para tener más o para tener menos, según sus propios objetivos. Entonces, realmente... Yo particularmente que no veo ningún problema hablar acerca de dinero. Creo que lo, todos lo necesitamos porque además el dinero es algo que todos lo utilizamos en nuestro día a día. ¿Por qué tanto tabú? ¿Por qué tanto esconderlo? Cuando realmente cada uno tiene lo que tiene y ojo, hay mucha manera de ganar dinero y cuando estamos hablando de que tú utilizas el negocio como medio para conseguirlo, necesitas tenerlo bien claro y al final si necesitas ayuda, la necesitas y si no, pues estupendamente, cada uno lo hace como quiere. Pero todo
1: pasa por ese hablar del dinero. Que el dinero lo necesitas para todo el día, para, para vivir, para, para tu hijo, para casarte, para, para absolutamente para todo. El dinero es necesario. Y hay que saber gestionar ese dinero. Porque luego suceden muchas cosas, como empresarios que montan empresas que se creen que por tener dinero también lo van a hacer bien, pero no tienen ni puta idea de ese mercado. Que eso también pasa.
0: Es que ahí está. Es que hay una diferencia muy grande. Tú puedes ser un crack el mejor de tu sector. Pero no significa que luego puedas ser un buen emprendedor. Yo no comencé siendo una buena emprendedora. Yo me he tenido que formar muchísimo para ser buena emprendedora. Buena me refiero a conocer las reglas del juego. Porque si no conoces las reglas del juego, por ignorancia y por desconocimiento, una, pierdes dinero, pierdes mucho tiempo, te das muchas hostias y te puedes venir abajo con una frustración, y a los tres años decir, esto no es para mí.
1: Las reglas del juego siempre son el mismo, o sea, siempre, siempre hay que tener unos puntos claros a la hora de, de emprender o, o de crecer como negocio.
0: Los puntos clave,
2: sí, pero luego va a depender de cada negocio, ¿verdad María Elena? Sí, exactamente. Al final hay cosas básicas que, que todos los negocios lo tienen que partir de ella o sea, hablamos de tener controlado tu facturación, tu gasto, hablamos de tener un sistema protocolizado para cuando el negocio va escalando, o sea, hay ciertos puntos clave Y de, no, y clave. de no gastarte los impuestos. También, es importante. <risa> También, pero sí, es cierto que hay puntos clave, pero es que después yo, lo siento, pero yo las personas que te venden de métodos infalibles generales no existen, ¿vale? Yo... De verdad, si alguna vez habéis pensado en formaros en algo que os han dicho que con eso os va a resolver la vida, no existe de verdad, porque todo tiene que ser personalizado puesto que todo parte de tus propios objetivos. Entonces, imposible que una persona tenga los mismos objetivos que yo. Imposible. Entonces, sí existen puntos clave en común a todos los negocios, pero otros que tienen que ser personalizados. Y luego
1: sucede que existen personas que son más, más echadas para adelante que otras. O sea, eso es, bien, eso, ¿Claro? es así.
2: <risa> eso. A ver...
0: Mm, sí... Y lo vemos y lo hemos visto muchísimas veces. Pero también es verdad que esto está muy generalizado en la mujer. Pero muchísimo. De hecho, dentro del libro, por ejemplo, eh, damos datos reales de, de varios informes, entre ellos GEM, y ¡ostras! O sea, el, no se te presenta de la misma manera el miedo a emprender siendo un hombre que siendo una mujer. Uno, por el tema sociocultural... Dos, porque todavía siguen faltando referentes. Tú te vas a ver el caso, el caso de éxito de Zara, el caso de éxito de, no sé, de Amazon. Pero ¿cuántos casos de éxito de mujeres te están poniendo delante para impulsarte de una manera educacional? Que ya no solamente a las generaciones que, que vienen, que están ahora... ¿no? con la pregunta de qué quieres ser de mayor. No, es que mujeres de 30 años ahora mismo apenas hay referentes, no porque no existan, sino porque no se les da voz.
1: No se les da visibilidad. como
0: cuando, Claro, no se les da esa visibilidad. Y luego, además, recordemos un poco la educación que llevamos teniendo durante años, décadas, siglos. no eh, Hombre tiene que poder con todo y, y que también es una carga muy heavy, tiene que poder con todo tiene que llevar la casa para adelante y tiene que ganar el dinero y la mujer tiene que encargarse de todo lo demás y no hace falta que se preocupe por el dinero Entonces,
1: ¿Cuántas generaciones creéis que va a tener que pasar para que eso cambie?
0: Pues en teoría, según informes, en el 2030 habremos evolucionado muchísimo y habrá realmente se podrá hablar de lo que es una igualdad Joder, 2030 de, de todavía queda, ¿eh? oportunidades
2: y de brecha salarial. Ojo. Todavía,
1: todavía queda, queda eh. ¿eh?
2: Sí, porque al final es verdad que para llegar ahí hace falta mucho cambio de mentalidad y eso no es... Haces así, o te estudias un libro y te cambia la mentalidad, sino que realmente eh, es un proceso educacional que, que lo va, va ampliando tu mentalidad, vas viendo nuevos horizontes, ves sí. realmente que eh, los patrones establecidos de toda la vida no tienen por qué ser así, empiezas a cuestionarlo y todo eso se necesita un transcurro, ¿vale? Porque también es cierto que eh, nosotros, nosotras siempre lo decimos, eh, no, no tiene ni la culpa del hombre ni la culpa de la mujer, es que me quiero referir. Ambos tienen ese pensamiento, o sea, no es que solamente el hombre tenga un pensamiento o la mujer tenga otro, sino que realmente hay mujeres también que se ponen en su propio techo. Eso yo me lo he encontrado mucho. No, yo, yo es que esto lo tengo que consultar con mi marido, Esto lo tengo que... ahí es cuando también se está produciendo un, un error, porque realmente son ellas mismas quienes se ponen su propio techo. Entonces.
1: Sí, pero supongo que es un poco lo que decía Salud, un poco la, la cultura sí. que tenemos. Eh, sí. No todos. Exacto. Lo que estamos hablando va, está Exacto. mejorando. No me imagino ¿Ya? a mi mujer diciéndome lo tengo que consultar con mi marido, por ejemplo, ¿vale? Pero. Es más, no me consulta nada, pero nada es nada. Pero, pero al margen de eso, eh, bueno, pues sí que sigue habiendo mujeres que, bueno, pues que, que tienen. Claro,
0: es que, la, a ver, la educación y tu alrededor. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y igual que siempre lo hemos dicho, cuando tú te has criado en un entorno emprendedor, ya tienes un avance, ojo, que cuando no te has criado en un entorno emprendedor.
1: Sí, yo creo que Pero, yo creo que en este caso seas hombre o mujer, sí, ¿eh? es sí, decir, sí, si tú, has, sí, 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 si tú sí, estás en un entorno sea. en el que has visto que tus padres, tus madres, eh, les ha fallado algo, vuelven a echar hacia adelante, falla... Vuelve a echar hacia adelante. Porque aquí en España, por ejemplo, lo que sí que sucede, y eso sí que se sabe, es que el que falles en hacer algo eh, parece que te perjudica. Sin embargo, en Estados Unidos, sí. aunque tú falles, te lo valoran por intentarlo, ¿vale? Por intentar el proyecto. Y también es una cosa sí. que aquí mmm, tenemos un poco esa mentalidad rancia.
0: Claro, fíjate que cuando te salen esos ejemplos, cuando de repente te sale alguien, eh, nosotras que consumimos muchísimo la revista Emprendedores te sale alguien y dices, bueno, ¿y esto es de dónde han salido? Y como les está yendo bien, entonces ya te cuentan toda su trayectoria anterior. y Te cuentan las veces que han fallado. Mm. Pero de por sí, parece como que es algo que se tiene que esconder, porque no, madre mía. Pero claro, que esto no es porque sea gratuito, es porque también el sistema económico que tenemos, que la gente, si dice que ha fracasado, significa proveedores que no van a confiar en ti, significa créditos que no te conceden para seguir con ese emprendimiento, significa tanto problema el reconocerlo que la gente no reconoce que ha estado, con perdón, en la mierda hasta que no vuelve a estar otra vez arriba. Hace, hace nada eh, recuerdo una ponencia de Kike da Costa, hola Estrellas Michelin, o sea, creo que uno de, de los señores chefs Más importantes e internacionales de España Te cuenta Cómo realmente ha estado a punto De, de fracasar Y cómo las especias que tuvo que hacer De abrir más restaurantes De casi suplicar eh, Dame crédito porque si no No voy a poder remontar con el restaurante Y cómo lo consigue Entonces, ostras Que es que también se necesita Un respaldo Igual eh, no, no recuerdo ahora la cifra pero la inyección que se da económica y lo que se aprueban presupuestos cuando vas a pedir esa, esa financiación en número de mujeres decrece totalmente pero totalmente que no haya mujeres que no lo pidan, no me lo creo no me lo creo
1: Pues si queréis vamos a pasar al libro, vale, eh, el método impulsa tu rockstar. Eh, ¿Cómo surgió la idea? Bueno, me refiero al final todo esto ha sido como muy rápido, ¿no? Los eventos, el libro. Eh, ¿Cuánto habéis tardado en crear el libro? Y, y bueno, parece que ahora un libro es una locura, ¿no? En estas épocas que corren parece que va vale, a sacar un libro. Eh, es un locurón, pero se siguen consumiendo y al final es, eh, forma parte de todo lo que estáis haciendo. Es un complemento.
2: Exacto. Eh, nuestro método realmente surge de un método probado. Es decir, como hemos comentado, nosotras de los eventos formativos sacamos las mentorías, donde en esas mentorías lo que hacemos es trabajar mano a mano con el negocio Siempre bajo el mismo método, es decir, primero pasan por la parte financiera, toda la base de negocio, y después pasan al, a la comunicación. Vale, Entonces, con ese método de trabajo nosotros hemos validado muchísimas acciones de todo tipo. ¿Qué pasa? Que al final es cierto que creo que con ningún negocio hemos hecho las mismas acciones. Y estamos hablando que han pasado ya más de 30 negocios por la mentoría. Y creo que... No, yo no podía generalizar acciones que a nosotros hemos dicho, mira, pon en práctica esto que a la otra le ha ido bien. No, pero lo que sí hemos hecho, eso, esas acciones que han tenido los resultados, hemos querido dejarlas plasmadas, ¿vale? Bajo un método de trabajo, que es el mismo que nosotros llevábamos siguiendo durante todas las mentorías. De ahí fue donde surgió realmente este método, este libro, y, y que tiene realmente, o sea, escrito como tal. Yo podría decir que lo pudimos escribir en, en un verano, básicamente. Pero la realidad es que se venía cultivando mucho antes, porque es algo que nosotros llevábamos haciendo y que eso mismo nosotros lo llevábamos documentado para nosotras mismas, es decir, como información para retroalimentarnos. Y al final nos juntamos y dijimos, oye, ¿por qué no? Y así fue como realmente surgió este método, que hoy día se llama método, pero tenemos que confesar, que ese no era el verdadero título del libro. <risa> realmente se llamaba el libro rosa de la emprendedora. De hecho, si hay alguien muy observador, lo podrá incluso ver dentro del libro, que hay algunas partes donde se sigue llamando el libro rosa de la emprendedora. <risa> y, y realmente, esto lo cuento porque el que nosotras promovamos la acción de las personas es porque nosotras mismas también lo llevamos en nosotras. Cambiamos el título del libro cuando ya estaba enviado impreso. Es decir, mmm, lo habían enviado todo y un día nos reunimos y dijimos, oye, no nos termina de llenar el, el título. Parece que no refleja realmente todo lo que contiene el libro. Y en ese momento decidimos cambiarlo, nos pusimos en contacto con la editorial. Oye, ¿se han preso ya los libros? No, pues mira, el título lo cambiáis. O sea, al final es porque nosotras somos así realmente cuando creemos que algo se puede mejorar, cuando creemos que se puede dar un paso más, nosotras actuamos. Y así fue como surgió el libro, como surgió el cambio del título y realmente como surgen todas la las acciones que vamos promoviendo dentro de Impulsa tu Rockstar.
1: El libro se divide en cuatro etapas, mm. piensa, gana, genera y recibe. Eh, ¿Qué os parece si de manera rapidita bueno, os explicamos cada una de esas etapas sin destriparlo, lógicamente, para que el, el que no pueda acudir a vuestras formaciones, charlas, ponencias o lo que vayáis haciendo, y solo tenga la oportunidad de tener el libro, eh, pues bueno, lo descubra.
2: Vale. A ver, eh, realmente eh, el libro a priori parece como que esa etapa divide en la etapa de un negocio y no es exactamente así. Realmente nosotras... Siempre lo contamos en todas nuestras formaciones que siempre tenemos que volver a empezar. Es decir, cuando sacamos un nuevo producto, volvemos a sacar un nuevo servicio y al final es la evolución normal de un negocio. Siempre tenemos que volver a esa primera etapa, a la etapa piensa, ¿vale? Que sí es la primera, pero no del negocio, sino que cada vez que tengamos que volver a sacar algo o cada vez que nos pongamos en marcha con un nuevo proyecto, tenemos que recurrir a ella. En esta primera etapa piensa, ¿por qué? Porque al final... Todo lo que hagamos tiene que llevar una base consolidada. ¿Cómo se consolida? Pensando realmente cuáles son esos pasos que hay que seguir, qué se necesita a nivel de organización, a nivel de marketing, a nivel de venta, a nivel de finanzas, a, a nivel de venta. Entonces, una vez lo has pensado, pasamos a esa etapa donde hablamos de eh, la etapa gana. ¿Por qué? Porque ya que hemos pensado, es hora de empezar a experimentarlo. ¿Vale? Es decir, aquí ya nos encontramos con acciones marcadas donde vamos directamente a ponerlo en marcha. ¡Ojo! Aquí no podemos, en esta etapa no podemos automatizar nada. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado. Entonces, esta etapa, básicamente se trata de, oye, experimenta con cosas que realmente o te van a traer resultados o por lo menos te van a traer conciencia de que puedes cambiarla y hacerla de otra manera, pero tienes que ganar. ¿Vale? Luego pasamos a esa tercera etapa, genera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya una vez ya hemos ganado, tenemos que empezar a generar, es decir, no luchar cada venta, no estar siempre detrás de cada una de esas ventas, sino realmente a empezar a automatizar todo en nuestro negocio, ¿vale? Siempre tienen los mismos pasos a nivel de organización, marketing, finanzas, ventas, personal, hábito equipo. Vale, pues en esa etapa genial ya empezamos a automatizarlo todo y por último la etapa recibe. ¿Por qué? Porque no podemos esperar recibir cuando no hemos pasado por cada una de esas etapas que además ahí es donde llega la frustración del emprendedor que parece que está siempre haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas y no le llega el resultado y se frustran, es realmente porque no han pasado por esa etapa así que así es como está dividido el libro, esas son las cuatro etapas que ya os digo, aunque parece a priori que son las etapas de un negocio como tal, realmente es la etapa de cada nuevo producto, de cada nuevo servicio, de cada nuevo proyecto que vamos haciendo con el negocio
1: Salud, ¿crees que es buen momento antes para, antes de finalizar? ¿Crees que es buen momento para emprender? ¿Estamos eh, viviendo una buena época en la que las mujeres eh, pueden emprender o crecer con sus negocios?
0: Sí considero que es una buena época, pero, de aquí el pero, emprender por solo por necesidad no es una buena idea. Entiendo eh, un emprendimiento porque ha habido un despido, eh, porque se quiere pasar a una vida mejor donde concilia, pero ojo, unos primeros años de emprendimiento y querer esto es un error y genera muchísima, muchísima frustración. Sí, porque
1: hay, hay personas que se piensan que de la noche a la mañana eh, van a poder montar su chiringuito y al día siguiente van a estar ganando sus 1.500, 2.000 euros al mes. Y, es, no es y esto no es así o sea no, o no es lo normal, no es lo habitual no es
0: lo normal a no ser que tú ya te has parado y tienes tu plan de negocio y sabes qué es lo que tienes que hacer en cada momento entonces si hay una mm, un despido y tienes que hacer una inversión de tu dinero, no la hagas totalmente a tu negocio ya sino primero haz esa planificación y también escucha las necesidades reales que hay. No porque de repente veas que, ostras, todo el mundo está diseñando webs. Eso es que hay trabajo y me va a ir genial. Porque no conocemos las circunstancias de esas personas a las que se le está yendo genial. A lo mejor tienen muchos contactos, a lo mejor se mueven mucho porque están en un AGE, en un TAL, en comunidades de emprendedores... Eh, no lo sabemos. Entonces... Antes de la comparación, analizar el mercado y analizar sobre todo las necesidades.
1: Sí, eso me suena un poco a criptomonedas, a comprar Bitcoin, a comprar y venga. No, no. A comprar, a gastarse los billetes pues ahí. en
0: bolsa, este curso online para invertir en bolsa y en dos años hazte rico. Hola.
1: Ya. Pues nada, pues muchas gracias por venir, chicas.
0: Nada, a ti. Pues muchísimas gracias a ti por invitarnos. ¿Cuándo son
1: los próximos eventos?
0: Pues ya, 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 ya. El sábado 30 de abril tenemos un superventazo en el Casino de la Agricultura de Valencia. Que si no lo conoces es un edificio precioso y muy emblemático de más de 160 años. Eh, donde ya allí se tomaban decisiones sobre agricultura, se juntaban los empresarios y nos pareció muy buena idea. Y nada, ahí estaremos en Valencia el sábado dándolo todo. Vamos a comer muy bien. Vamos a aprender muchísimo y estoy convencida que, que las asistentes se lo van a pasar genial. Además, tenemos sorpresitas preparadas.
1: Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo os podemos encontrar a las dos?
0: Pues mira, eh, nos podéis encontrar en nuestra página web, impulsaturockstar.com, en Instagram también, como Impulsa tu Rockstar, y en el resto de redes sociales. O sea, Impulsa tu Rockstar. <risa> y oye... Quienes seáis de Madrid, pues igual por la zona de Malasaña os encontráis algún regalito.
1: Sí, que he visto que habéis ido dejando libros por ahí, ¿no?
2: Sí, Pero, sí, pero no sí, solo sí. eso. Hay otra cosa que hemos ah, hecho y no han salido.
1: Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues ya, ya me contaréis. Pues nada, muchas gracias por venir. Y a los que habéis oído esto, os recuerdo que este podcast hoy está en abierto, pero que tengo los demás en la plataforma Podimo. Buscáis culto con cada kilo. Y para que sea muy barático, pues entrando en www.podimo.es/poveda por 99 céntimos, que no es nada, 99 céntimos. ¿eh? 99 céntimos al mes durante tres meses. ¿eh? Pues ala, pues podéis probar un montonazo de podcasts y audiolibros. Muchas gracias, bonitos y bonitas. Hasta luego.